0: Bom dia! Eu sou Maiara Subtil e este é o seu panorama desta quarta-feira, 25 de agosto. A recondução de Augusto Aras a um novo período de dois anos no cargo de Procurador-Geral da República foi aprovada no Senado na noite de ontem por 55 votos a 10 e uma abstenção. A CNN informou que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a recondução dele, que antes passou por uma sabatina por cerca de seis horas. Indicado pelo presidente Bolsonaro, Aras está no comando da PGR desde 2019. A Folha de São Paulo reforçou que a recondução ocorreu em meio a uma crise institucional em razão dos ataques de Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Falando em STF Bolsonaro, a Polícia Federal deve ouvir nesta semana o diretor-geral da BIM e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência no inquérito das fake news, que apura as sequenciais investidas do presidente ao sistema eleitoral, noticiou o G1. O foco está na live de Bolsonaro feita em julho, que falhou em mostrar provas sobre supostas fraudes nas urnas eletrônicas. A PF, inclusive, monitora as ações de Steve Bannon, ex-estrategista do ex-presidente americano Donald Trump, citou o Estadão. Ele tem atacado instituições brasileiras e seus atos miram nas eleições de 2022. As suspeitas indicam que ele seria um dos mentores de milícias digitais atuantes no Brasil que reproduzem o discurso de Bolsonaro sobre o sistema eleitoral. A cúpula da CPI da Covid se reuniu com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para pedir acesso ao inquérito das fake news, o que foi aceito, reportou o Poder 360. O encontro serviu para demonstrar apoio dos senadores ao magistrado contra o pedido de impeachment de Bolsonaro. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, disse que os dados ajudarão nas investigações sobre a disseminação de informações falsas a respeito do tratamento precoce. Ontem, Emanuel Catório, sócio da farmacêutica Belcher, falou na CPI da Covid que foca na atuação de empresas na compra de imunizantes. Catório admitiu ter se reunido em abril com Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, por intermédio do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, mas negou vínculo comercial com o parlamentar, citou o UOL. E o Brasil registrou 885 mortes por Covid nas últimas 24 horas e já soma mais de 575 mil vidas perdidas, destacou o Extra. A média móvel de óbitos ficou em 730 e a tendência é de queda. Mais de 26% dos brasileiros estão totalmente imunizados. Agora o panorama indica leituras relacionadas aos temas do momento. O autor israelense reúne debates sobre o impacto e as consequências da pandemia nas nossas vidas na coletânea, notas sobre a pandemia e breves lições para o mundo pós-coronavírus. A boa notícia do autor é que, segundo ele, a maior parte do planeta acredita na ciência na busca pela cura, mas isso só vai acontecer somente se a cooperação entre nações for prioridade. Mais detalhes no link no seu WhatsApp. Pelo Brasil No Distrito Federal, indígenas protestaram ontem contra as medidas que dificultam a demarcação dos territórios e incentivam o garimpo, explicou o G1. Hoje está previsto para ocorrer o julgamento de um recurso no STF que pode validar o chamado marco temporal para demarcações defendido por ruralistas. Em Minas Gerais, foi encontrado um corpo embrumadinho após 30 meses do rompimento da barragem. O R7 reportou que 260 vítimas já foram identificadas e outras nove seguem desaparecidas. E em São Paulo, após o dano de 85% do Parque Estadual de Juqueri, o incêndio, que perdurou por quase 40 horas, foi controlado ontem. As equipes atuam agora na avaliação dos estragos e no rescaldo das chamas. O fogo se alastrou em 22 de agosto após a queda de um balão, relembrou a CNN. No Mundo a Suprema Corte dos Estados Unidos negou ontem a oferta do presidente Joe Biden para cancelar a política de imigração implementada por Donald Trump, que forçou vários requerentes de asilos a ficarem no México, aguardando audiências do governo americano, reportou The Guardian. A decisão faz referência à de 2020, que frustrou Trump na tentativa de encerrar um programa introduzido por Barack Obama que protege imigrantes da deportação. Também ontem, Biden manteve a meta de retirar os soldados americanos que trabalham na evacuação do Afeganistão até 31 de agosto, publicou a NBC News, mas reiterou que a conclusão da missão depende de o Talibã permitir o acesso ao aeroporto de Kabul. E morreu ontem em um hospital de Londres, aos 80 anos, Charles Watts, baterista há quase seis décadas da banda Rolling Stones, informou a DW. A causa da morte não foi revelada. Agora você fica com o Minuto Paralímpico
1: com Beatriz Fidelis. Vocês pediram e o Panorama escutou. Começaram ontem os Jogos Paralímpicos de Tóquio e o Brasil já participou de disputas na natação, no ciclismo e no tênis de mesa. A abertura dos Jogos foi às 8 horas da manhã pelo horário de Brasília. Já no primeiro dia de disputas na natação, o Brasil colocou sete atletas na final que acontece hoje. Amanhã é de grandes emoções. Gabriel Araújo, Gabriel Bandeira, Felipe Rodrigues, Mariana Ribeiro, Douglas Matera, Maria Carolina Santiago e Daniel Dias disputam medalhas na natação nessa manhã em Tóquio. No tênis de mesa, Carlos Carbinati, Israel Stro. Velder Knaf e Milena França estão em busca de classificação para a segunda rodada na fase de grupos. Daniele Howen e Jennifer Parinos também competem na classe 9 da segunda rodada do tênis de mesa. Às 8h30 da manhã, o Brasil enfrenta os Estados Unidos no Go Bowl. Quanto ao desempenho dos atletas, no tênis de mesa, o primeiro dia de Paralimpíadas 2020 foi difícil. Das sete partidas, todas válidas pela fase de grupos, os atletas do Brasil perderam cinco confrontos. Kátia Oliveira se destacou no primeiro dia da modalidade ao vencer a finlandesa por 3-7 a 1. E Davi Andrade de Freitas também saiu com triunfo, mas por W.O. A primeira medalha de ouro das Paralimpíadas de Tóquio foi conquistada na base da velocidade sobre duas rodas. A australiana Paige Greco voou na pista e pedalou 3 mil metros no velódromo de Izu em 3 minutos 50 segundos 815, batendo o recorde mundial. Ela venceu a prova de perseguição individual feminina do ciclismo para classes C1, C2 e C3. No quadro de medalhas, a Austrália está em primeiro lugar com dois ouros, seguida do Reino Unido com um ouro e duas
0: pratas, e Holanda com um ouro. Tenham um bom dia!